Hello and welcome to CAD Speaker Series Podcast. En esta edición especial de nuestro podcast en español, Alexandra González, estudiante embajadora del CID, entrevistará a Douglas Barrios y Ricardo Villasmil, investigadores en el Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard. Douglas y Ricardo hablarán sobre la crisis socioeconómica en Venezuela, el reto de buscar datos para llevar a cabo un proyecto de investigación en el país y presentarán propuestas para la recuperación económica de Venezuela. Bienvenidos Ricardo y Douglas a la serie semanal de podcast del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, acá en el centro han venido haciendo una investigación muy interesante sobre la crisis en Venezuela. Eh, ¿Podrían contarle a nuestra audiencia cuál es esta iniciativa del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard y cuáles son las áreas que están analizando eh, sobre Venezuela? Bueno, Ricardo, si sí, quisieras sí. empezar. Sí, quizás es, es muy interesante eh, la historia porque yo creo que comienza con una preocupación como venezolano. O sea, el director del centro es un venezolano, eh, Douglas es venezolano, yo soy venezolano, Miguel es venezolano y hay una preocupación natural por lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces nos dedicamos a la economía, nos dedicamos a, a ayudar a otros países desde aquí, desde el centro, a resolver sus problemas de crecimiento, sus problemas macroeconómicos, etcétera, mientras nuestro país se desmorona. Entonces, quizás comenzó hace algún tiempo como una dedicación ad honorem de un día en la noche quedarnos aquí discutiendo algún tema. Entonces comenzó como, como eso, como una cosa informal de preocupación de venezolanos. Y con el tiempo nos dimos cuenta que eso no bastaba, que una solución a tiempo parcial, en el tiempo que nos sobra... Este, los sábados o lo que fuese, no bastaba para un problema tan urgente que estaba tomando las dimensiones que tomaba y que reclamaba una mayor dedicación, que en Venezuela no se la podían brindar. Y creo que este tema de la división del trabajo es algo importante porque eh, una de las cosas que uno rápidamente entiende en Venezuela es que en Venezuela a, ni a los políticos, ni siquiera a los ciudadanos, ni a los profesores, ni a los académicos, lo que fuese, le da tiempo y energía y recursos para sentarse a pensar, a, a analizar las posibles salidas, los problemas, a armar las bases de datos. O sea, la gente está sobreviviendo allá. El político está ocupado de un día a día que es increíblemente tortuoso, eh, amenazante con un gobierno que lo persigue, tiene miembros de su político, partido político presos o están presos ellos mismos, o, o con amenazas. Este, hay que estar orquestando movimientos, marchas, acuerdos. O sea, no hay tiempo para sentarse a reflexionar sobre la balanza de pago o sobre un programa económico. Simplemente no hay el ancho de banda para ocuparse de eso. Entonces, lo que hemos nosotros decidido, nosotros estamos aquí, tenemos esa capacidad, pero vamos a dedicarle un tiempo formal a esto. Entonces, desde hace algún tiempo, lo que hemos hecho, el proyecto de Venezuela es un proyecto del centro. Y es un proyecto en la misma... De la misma, con la misma formalidad que tienen otros países que, con los cuales estamos eh, trabajando. Eh, y esa ha sido la aproximación. Eh, en la medida que va saliendo información, vamos consiguiendo más información, vamos actualizando, tenemos reuniones con gente que puede influir sobre Venezuela, sobre organismos internacionales que pueden influir sobre Venezuela y tratamos de utilizar esa información para proveérsela a la gente que está ya también en la batalla diaria para que tengan elementos para tener un mejor discurso sobre cuál es el país que nosotros podríamos tener como alternativa y qué tendríamos que hacer para construir ese país. Entonces esa es como la, la razón de ser 
que nos da un, un sentido de que estamos haciendo algo, de que estamos haciendo algo que es valioso y que otros probablemente no pueden hacer, que es lo que podemos hacer desde aquí, este, y con la esperanza de que esto pueda tener un impacto y ser un granito de arena con el que están poniendo otros venezolanos desde Venezuela y desde otra parte del exterior en otras dimensiones, porque la nuestra está restringida quizás al tema económico, pero también estamos conscientes que en Venezuela hay otra cantidad de problemas, o sea, los temas de un país, un narcoestado, este, eso tiene todo un conjunto de implicaciones, el tema militar, el tema de la, de, de la inseguridad personal, o sea, entonces hay otras dimensiones sobre las cuales nosotros no tenemos, digamos, especialidad y no tenemos... Este, algo profundo que decir y lo que creemos es que a esa otra gente también tiene que o debe estar y lo está haciendo trabajando en temas de derechos humanos sacando informes este, y la idea es que todo esto se complemente con esos otros esfuerzos de acuerdo y es realmente admirable eh, el compromiso de los venezolanos no solamente los que están viviendo en el país sino también los que viven en otros, en otros lugares y el valor agregado de estar acá, eh, de tener esa independencia y serenidad y el conocimiento, digamos, técnico para poder hacer análisis junto además con otros profesores y expertos de, de otras nacionalidades, ¿no? Creo que esto es una causa que también está compartida por, por otras personas de otros países. Eh, Douglas, en este, digamos, eh, Ricardo nos comentaba al final diferentes variables que se han venido afectando en Venezuela. ¿Cómo... ¿Cómo es esa crisis actual? ¿Cómo ha afectado la crisis al desarrollo económico y social del país? ¿Y ¿Cuáles son las áreas que están teniendo en cuenta en, en la iniciativa que están haciendo en el centro? Seguro que sí. Eh, bueno, cuando uno trata de medir el colapso, eh, primero eh, uno se pregunta cuál es la mejor manera de hacerlo precisamente por la, por la carencia de estadísticas. Pero más allá de eso, eh, nuestros mejores estimados nos ponen que la crisis económica en Venezuela... Eh, ha sido asociado a un colapso del 38% del PIB per cápita. Es un número que se dice fácil, pero cuando uno trata de buscar en el mundo, ocasiones como estas son pocos. En los últimos 20 años, solo hay dos casos en todo el mundo superior, eh, con un colapso superior a esto, que es el caso de Libia y Sudán del Sur, ambos con conflictos bélicos asociados a eso. Y en la historia de América Latina no se ha visto un colapso de esto. De hecho, el periodo especial cubano eh, se considera especial precisamente por el tamaño de esta crisis y ya la crisis venezolana ha superado eh, la crisis asociada al periodo especial eh, cubano. Ahora, esa crisis creo que no narra, con, eh, o ese, ese, esa cifra incluso que es alta, no narra con suficiente detalle la profundidad de la crisis en Venezuela. La profundidad de la crisis en Venezuela creo que quizás se puede expresar mejor por la incapacidad de los venezolanos de cumplir con sus necesidades básicas fundamentales. Eh, un venezolano, un hogar venezolano hoy, eh, es incapaz de comprar con un sueldo mínimo, que es el salario mediano en Venezuela, eh, las cantidades mínimas que necesita para que su hogar sobreviva, o sea, para que cumpla con sus necesidades mínimas calóricas. Y eso se ha venido expresado en un dato que a mí me parece desgarrador, que lo han encontrado en parte sus investigadores que quedan en Venezuela, que siguen tratando de hacer cosas, particularmente Luis Pedro España, un investigador con el que hemos trabajado, hizo un estudio en el cual identificó que los venezolanos el año pasado perdieron aproximadamente 9 kilos de forma involuntaria. 75% de los venezolanos perdieron 9 kilos de forma involuntaria. Y creo que eso es una señal simplemente de, de una crisis que sobreva, ha sobrepasado eh, la, las expectativas de cualquiera que escucha, porque siguen pensando, muchos siguen pensando que Venezuela es un país rico que le está yendo mal, cuando en realidad es un, en realidad es un país que se ha convertido eh, in, eh, 
cada vez más pobre. Estos mismos estudios de Encovi eh, indican que la pobreza en Venezuela pasó de cerca del 30%, la pobreza de ingresos a más del 80%. Entonces, es una enorme crisis humanitaria que se expresa no solo en estos terribles indicadores económicos que vienen acompañados también con la desaparición de la industria manufacturera, con la de desaparición del campo, con la desaparición de las empresas locales. No solo se expresa en la pérdida del poder adquisitivo, sino también se, se ha expresado en la pérdida de la institucionalidad. Y progresivamente, no solo, eh, no solo se ha venido, eh, el catást la catástrofe no solo es económica, sino es política. Eh, hoy por hoy no existe una independencia real de los poderes, no ha existido hace un tiempo, pero hoy por hoy definitivamente no existe una independencia de los poderes. Eh, cuando la alternativa democrática ha ganado espacios, el gobierno ha hecho todo lo posible para deslegitimar estos espacios y crear instancias alternativas que buscan crear nuevas normas y nuevas reglas de juego. Entonces, no solo es que hay una crisis económica, sino que tienes un gobierno que en vez de tratar de resolver esta crisis económica, su obsesión es perseguir a los que piensan distintos, su obsesión es acumular más poder, más allá de seguir o encontrar una manera real de atender esta crisis. Entonces, creo que al final termina siendo eso, una crisis que es social en la naturaleza de lo que le está pasando a la gente, es económica en la naturaleza de la destrucción del aparato productivo y es política en el sentido que se ha perdido la institucionalidad y, se, y cada vez se cierran más los caminos para encontrar una salida eh, pacífica y democrática eh, para esta terrible situación. Gracias Douglas y realmente los datos eh, que has mencionado son unos datos muy fuertes, sobre todo sabiendo que detrás de estas cifras pues, hay, hay, hay seres humanos que, que las están sufriendo y Ricardo en ese sentido pues sabemos que el gobierno de Venezuela no ha publicado muchos de los datos económicos eh, o a veces digamos cuando se publican no son consistentes o no, son, no se actualizan regularmente como han hecho acá en el Centro de Desarrollo Internacional de, de Harvard para lidiar con esta falta de confiabilidad de los datos, cómo los han... Bueno, eh, sí, efectivamente el, el, el gobierno publicaba con orgullo cifras en los años del boom de consumo, del boom petrolero, eh, sobre la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad, o eh, la cantidad del gasto social en América Latina, o incluso cifras de salario mínimo en dólares, el más alto de América Latina, etc. Y no casualmente... Cuando comienza el declive, deja de publicar cifras como, por ejemplo, notoriamente la de la inflación. En diciembre del 2015 ya no hay cifras de inflación, como si con eso desapareciera el fenómeno. Eh, la balanza de pagos tampoco se publica del 2015. Eh, las cifras fiscales aún más oscuras, quizás la parte más oscura, desde el 2009 eh, no hay cifras del sector público consolidado y desde el 2011 del sector público central, o sea, tú no sabes, no tienes información del déficit del sector público al punto oficial, lo que haces es actuar como, no como economista, sino primero como detective. Entonces tratas de ir armando el, tu archivo con, buscando, por ejemplo, por diferencias o por cómo lo financiaron. Entonces, bueno, si este fue el financiamiento, entonces la deuda debe haber sido de este tamaño. Si imprimieron esta cantidad de dinero más este de financiamiento, entonces la diferencia debe ser esto y tanto puede ser externo y tanto puede ser interno porque o sea, tú, tú has armando un rompecabezas a partir de piezas fragmentadas y todavía te queda a veces cierta incertidumbre sobre ciertas áreas de ese rompecabezas porque sencillamente no la tiene. Entonces hay, uno es efectivamente aún con el trabajo de detective todavía tienes bastante incertidumbre sobre lo que hay y esto es un problema dinámico, no es un rompecabezas estático, sino que además es, va cambiando en el tiempo, entonces lo que supiste ayer ya hoy cambió. Este, entonces lo que, la, los datos que tenías de ayer tienes que estar permanentemente actualizando 
esa situación y eso lo hace este, increíblemente más complejo. Entonces, lo que hemos hecho es tratar de construir también una red. Pues este tipo de cosas a veces, este, como bien sugieres, desde aquí es mucho más complicado. Porque estás aquí y entonces lo que tienes es acceso a Internet. Y si no tienes eso, bueno, pero el acceso a Internet también es acceso al correo electrónico, también es acceso al WhatsApp. Y la gente que está en Venezuela, de alguna u otra forma, eh, hay mucha gente que también este, nos conoce, sabe cómo estamos trabajando, nosotros los conocemos a ellos, tenemos proyectos juntos y entonces decimos, mira, me enteré de esto, toma esta tal. Entonces es, es ese tema también de la expresión de la, de la solidaridad en un objetivo común. Entonces, tenemos el mismo objetivo, nos reunimos aquí, nos reunimos allá, nos reunimos en lugares, este, intercambiamos información y vamos armando juntos este rompecabezas con distintas visiones. Ah, no había visto esto, gracias, qué bueno que nos mandaron esta cifra de tal. Y logramos armar la mejor visión que podemos tener de la situación. Y con ese diagnóstico es que entonces decimos, mira, creemos que lo que podría ser Venezuela si hoy tuviese... Este, la oportunidad de cambiar de políticas, de unir las políticas, es un programa de esta naturaleza. Pero siempre condicionado, obviamente, a que esa situación podría ser peor en algunos sentidos, porque la información no logra reflejar la totalidad de la crisis, o que probablemente tengamos buenas noticias en algunas cosas y no sea tan grave el problema en otras. Entonces siempre hay un margen de error enorme en lo que estamos haciendo, pero sí trabajamos de esa manera detectivesca, por decirlo de alguna forma. Y muy interesante, digamos, también el rol de la academia ante estas situaciones en, en países que están pasando por crisis de poder mantener eh, ciertos datos y análisis. Douglas, yo, digamos, entiendo que acá en el centro han realizado, más allá de un diagnóstico, un esfuerzo muy grande por hacer una propuesta eh, sobre cuál sería ese plan de reconstrucción para Venezuela. Eh, ¿Podrías comentarnos un poco sobre, sobre esta iniciativa y si han tenido, digamos, algunos cálculos de cuánto tiempo, por ejemplo, tomaría para Venezuela una recuperación? Seguro. Eh, lo primero que diría es que desde acá han surgido ideas, pero, pero creo que no sería apropiado decir que hay un plan del Centro de Investigación y Desarrollo de Harvard. Creo que hay una, una coalición grande de economistas venezolanos que están en Venezuela, que están en diferentes partes del mundo y que han, han estado continuamente iterando en cuáles serían los elementos de un plan eh, o cuáles serían los elementos de un programa de, de, de recuperación de la economía venezolana o de reconstrucción de la economía venezolana. Y creo que existe un consenso bastante amplio sobre cuáles son los elementos claves, así todavía estemos tratando de detallar cómo eso se, se traduce en la acción. Parte de los retos de detallar es que esto se llama, parte de como hemos llamado esta iniciativa de investigación más grande es planificando para la, la mañana después. Y nosotros la mañana después se mueve y depende un poco de los tiempos políticos. Para algunos la mañana después empezó en el 2006, 2007 empezaron a planificarla, pero seguimos planificando la mañana después. Ahorita estamos planificando la mañana después del de año 2018 eh, o antes si fuera posible. Entonces, ese es el primer elemento. Es un programa más grande, es una eh, que escapa al centro, en donde el centro se inserta y trata de conectar a, a los economistas que están en Venezuela con recursos en otras partes del mundo y servir como puente a diferentes personas que están pensando esto. Eh, habiendo dicho, dicho esto, eh, definitivamente pensar en la recuperación de Venezuela implica un enorme reto. Y creo que una de las primeras cosas que tratamos de hacer fue tratar de entender la inmensidad de este reto. Entonces nosotros fuimos y buscamos en el mundo, oye, ¿qué países en los últimos 60, 70 años le ha pasado lo que le pasó a Venezuela? ¿Qué países han perdido por lo menos 15 puntos del PIB en 3 años? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Y en cuánto tiempo se recuperaron? 
nosotros tratamos de revisar cuántos de esos países se habían recuperado dentro de una década, definiendo recuperación como que recuperaron su PIB per cápita de antes del inicio, que es una medida muy cruda porque en el interín pueden pasar muchas cosas buenas, puede detenerse el deterioro, puede mejorar los indicadores de pobreza, puede mejorar los indicadores de nutrición, puede parar la inflación, o sea, no es que... Eh, a los 10 años es que va a estar bien, si no vas a mejorar, pero ¿qué pasa en 10 años? Y encontramos que solo uno de cada tres países que le pasó esto, recuperaron su PIB per cápita dentro de 10 años. Entonces eso quiere decir que se puede hacer, y se puede hacer en menos de 10 años, pero que requiere un reto importante y que requiere tanto urgencia en tratar de empezar lo antes posible, como apertura a utilizar todas las herramientas que estén a nuestra disposición. ¿Cuáles son los elementos eh, como grandes que, que creo que existe eh, cierto consenso entre los economistas que están pensando en esto? Uno de los grandes elementos es la prioridad de los venezolanos. Es decir, una de las grandes prioridades de este gobierno ha sido cumplir con sus pagos de deuda. Nosotros los cuales reconocemos que existen compromisos legítimos que en la medida de lo posible se tienen que cubrir, pero para nosotros es un cambio en la lógica de que la prioridad de nosotros son los venezolanos y de tener el deterioro en la calidad de la vida de los venezolanos. Entonces, parte del anclaje es cómo nosotros logramos acceder ayuda humanitaria urgente para detener el deterioro social y segundo, cómo nosotros cambiamos la lógica de las decisiones que toma el Estado para dejar de privilegiar a algunos pocos como puede pasar con el subsidio cambiario como puede ocurrir con el subsidio de la gasolina a privilegiar a todos los venezolanos que han sido víctimas de esta catástrofe económica la segunda lógica es identificar cuáles son las cosas que están impidiendo que Venezuela crezca y que crezca más rápido y podemos entrar en detalle porque existen muchas cosas que lamentablemente hoy están mal en Venezuela, pero lo que nosotros pensamos que es la principal restricción en el corto plazo es la falta de acceso a divisas. Que nosotros tenemos que darle la vuelta a la restricción de divisas para que Venezuela tenga la posibilidad de poder importar insumos intermedios que le permitan expandir la producción y quizás más adelante... Eh, generar nuevos sectores exportadores que permitan mejorar eh, esta relación. Pero en el corto plazo nosotros tenemos que poder importar más. Eh, lamentablemente nosotros no vamos a poder importar más eh, solamente a través de nuestro sector petrolero porque eh, el sector petrolero ha sido devastado en los últimos años y el escenario de petróleo no es favorable. Entonces los otros mecanismos a considerar son dos. Uno es que nosotros requerimos una importante y sustancial apoyo internacional de organismos de financiamiento internacional que eh, ayuden a financiar este proyecto de reconstrucción. Y segundo, nosotros necesitamos renegociar y reestructurar las condiciones del pago de deuda que hoy tenemos. Una deuda que excede nuestras capacidades en el corto plazo, cuya naturaleza alguna de ellas es ilegal, otra no es ilegal, pero estuvo eh, negociada en unas condiciones extremadamente desfavorables. Eh, y que tenemos que encontrar la manera de, la mejor manera posible, renegociar y reestructurar esta deuda que sea acorde a las capacidades de pago de Venezuela y que sea acorde a un plan de, re, de reconstrucción que permita un crecimiento acelerado de la economía venezolana y una mejora sustancial del estándar de calidad de vida de los venezolanos. Eh, yo creo que esos son algunos de los elementos más importantes eh, del plan que a su vez tienen que venir asociados con una viabilidad económica de largo plazo de Venezuela, que sea como una promesa de pago de cómo Venezuela va a ser capaz de pagar esta nueva deuda en la cual está entrando con los organismos internacionales, que parte de repensar cómo nosotros estamos eh, actuando en el sector petrolero y parte de tener un reimpulso absoluto de la economía no petrolera, eh, y darle una oportunidad a, a industrias que en el pasado no han podido prosperar por un conjunto de regulaciones, intervenciones, factores exógenos para que pueda crecer mucho más rápido. Gracias Douglas. Ricardo, ¿podría decirse que entre más tiempo pase el gobierno actual de Venezuela en el poder, tal vez sería más difícil implementar este plan de, de reconstrucción, de recuperación de la economía? ¿Es posible calcular cuánto costaría eh, para Venezuela 
cada mes o cada año adicional que el gobierno actual permanezca en el poder? ¿Cómo cambiaría eso, digamos, el plan que ustedes han hecho de recuperación? Eh, bueno, lo primero que habría que decir quizás es que es natural pensar que estos planes no son, estas cosas no son lineales, ¿no? El deterioro de un país no es un proceso matemático definido por una recta, ni siquiera podemos montar una curva o lo que fuese, es un proceso mucho más complejo. Lo que sí obviamente es cierto es que en la medida que este, esto continúa, por las políticas que están tomando para permanecer en el poder, lo que están haciendo es agravar el problema, agravar problemas que tienen consecuencias de largo plazo, eh, que son terribles, e incluso ponerse a pensar en ellas es, es, es doloroso. Por ejemplo, los temas de, que mencionaba Douglas de los temas nutricionales, te pone a pensar entonces que tú dices, bueno, yo quiero construir ese futuro en la era de la información del año 2050-2040 con los niños que están hoy no teniendo las suficientes, no decir calorías, imagínense proteína para alimentarse, eh, el, el, los maestros se van, entonces se quedan sin maestros, este, o sea, las, las condiciones esenciales de, biológicas para que el niño crezca este, no están presentes. Además, entonces sus papás están en una situación de carencia absoluta, estrés, eh, criminalidad. O sea, el, 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 estás comprometiendo no solamente el presente de los venezolanos, sino también el futuro de, de los venezolanos. Este, muchos se han ido, deciden, como hemos hablado, irse. Este, al principio eran los que tenían el pasaporte europeo o americano o chileno, entonces me regreso a mi país, al país de mis padres o al país que me, que, que me vio nacer este, o al de algún familiar. Hoy en día ya es una cosa que es una migración, digamos, que te vas y cruzas un río que va hacia Colombia o una cosa insólita que hay hoy en día que es en un terminal de pasajeros interno o sea, de, de, de viajes al, al interior de la República, hay autobuses saliendo para Ecuador y hay autobuses saliendo para Perú. Entonces tú agarras y te montas un autobús un día y dices, bueno, dentro de tres días llego a Perú. No hay nadie esperándome en Perú, no hay nadie esperándome en Colombia, ya veré cómo hago cuando llegue allá, pero es que la situación aquí en Venezuela simplemente es mejor que la incertidumbre de llegar a un país ajeno donde no conozco a nadie. O sea, para que una persona tome esa decisión, no se puede imaginar este, las pocas esperanzas que está, que está viendo en el país. Entonces, obviamente, esto es una cosa que tú dices, lo, mientras más rápido lo detengas, mejor. O sea, el, el tema de, no, bueno, eso se cae solo dentro de tres años, es otra cosa que no, no está determinada por la matemática. Uno no puede decir, bueno, no, la crisis va a tumbar al gobierno. No es verdad, porque uno puede encontrar miles de ejemplos de países que viven crisis y permanecen allí 30, 40, 50 años y, y siguen sumiéndose en crisis. Y si uno va más atrás en la historia, hubo naciones que desaparecieron, sociedades que desaparecieron, civilizaciones enteras que desaparecieron. O sea, eso no es verdad, que un mal manejo por parte de un gobernante va a hacer que esa nación, eso, ese régimen termine y venga uno mejor. Eso probablemente es bueno desde el punto de vista de consolarse a veces con cosas, pero no es lo que te dice la realidad. Entonces hay que trabajar activamente para salir del régimen. Entonces, este, y detener el deterioro eh, es urgente. Y una de las cosas que modifica en la medida en que, en que pasa el tiempo, el tipo de respuesta que requiere en una recuperación, es de, que, de, de hacerlo lo más expansivo posible al inicio. O sea, tú, si, si nosotros hubiéramos detenido esto en el 2012, lo hubiésemos agarrado en pleno boom. Entonces hubiese sido un programa de ajuste. 
hoy en día ya el ajuste ocurrió de la manera más terrible, de la manera más dolorosa, de la manera más ineficiente, este, de la manera más criminal, incluso añadiría yo ese término. Entonces ahorita lo que tú necesitas es un plan de recuperación. Entonces la, 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 Políticamente eso también es positivo, por el otro lado, porque te plantea que un cambio de gobierno no significaría que ahora viene sangre, sudor y lágrimas para que venga un futuro mejor, sino que inmediatamente va a venir algo mejor, porque vamos a dejar de pagar parte de la deuda, va a venir dinero internacional, van a regresar empresas, van a regresar fuentes de empleo, este, tú vas a estar mejor mañana de lo que estás hoy y pasado mañana vas a estar aún mejor de lo que, de lo que estás hoy. Entonces es una visión totalmente distinta que es la, parado, es la, la otra cara del espejo del deterioro, de que ya ellos hicieron un ajuste tan ineficiente que la entrada de un nuevo set de políticas lo que vendría es a mejorar la situación actual inmediatamente. Exacto, como, como mencionas Ricardo, digamos la, la crisis ha generado eh, un flujo de migración importante hacia países vecinos, a otros países, eh, ojalá digamos esa fuga de cerebro sea, sea lo menos posible para tener un plan de recuperación eh, tan pronto como sea posible. Eh, no solo la migración digamos ha impactado a los países vecinos, sino también en términos de comercio, de seguridad, ¿cuál crees eh, Douglas que debería ser el rol de, de los países de la región, por ejemplo Colombia?, eh, inclusive de otros países como Estados Unidos, en términos, por ejemplo, de sancionar a las personas que están involucradas en corrupción. Eh, ¿Cómo ven este tema? Sí, bueno, eh, creo que todo es un punto muy relevante sobre el impacto que esto tiene. La situación de Venezuela no es solo de los venezolanos. Creo que crecientemente impacta a, a la región, en parte por el éxodo de, de venezolanos que, que están buscando un camino para sobrevivir. Creo que uno también tiene que aprovechar la oportunidad de agradecer a aquellos países o a aquellos funcionarios que han sido especialmente solidarios con el caso de los venezolanos en sus tiempos difíciles, aquellos que les han abierto las puertas, aquellos que están buscando eh, libertad, que están buscando bienestar para su familia. Eh, también hacer un llamado a la atención a, a aquellos que aún no lo han hecho. Eh, nosotros sabemos que es difícil eh, recibir a gente que uno no conoce, de un lugar que uno no conoce, a venir, que vienen cargados con un montón de problemas encima, pero hacemos un llamado humanitario de decir, hay, hay gente que simplemente está buscando sobrevivir, gente de bien, que está buscando hacer lo mejor para el lugar donde esté. Eh, entonces, bueno, vaya un gran agradecimiento para, para aquellos que han hecho un llamado a atención sobre, sobre la situación de Venezuela. Definitivamente también esto impone a, a algunos costos para los otros países eh, de diferentes dimensiones. Por ejemplo, nosotros hablábamos más temprano de los subsidios a la gasolina. Los subsidios a la gasolina en Venezuela valen como 6 mil millones de dólares. Pues le cuestan al Estado en costo de oportunidad como 6 mil millones de dólares al año. Casi la mitad de eso es gasolina que se da contrabando a Colombia. Eh, no solo a Colombia, también a Brasil, también a las Islas del Caribe, pero principalmente a Colombia. Eh, nosotros hemos tenido acceso a información que dice que eh, la gasolina venezolana eh, puede ser la principal fuente de financiamiento de las bandas criminales colombianas. Entonces, la situación o el desbalance económico que existe en Venezuela tiene impo importantes impactos sobre la región y tiene importantes efectos sobre la región. ¿Qué podemos esperar de nosotros de nuestros vecinos? ¿Qué quisiéramos esperar de nosotros de nuestros vecinos? Uno, es parte de lo que han hecho, que es hacer un llamado a la atención de la situación que está pasando. Segundo, que no se presten a reconocer unas instancias políticas que no tienen legitimidad alguna. Y aquí hablo más de una opinión personal porque el centro no se ha dedicado a hacer esto, pero la Asamblea Nacional Constituyente es una instancia fraudulenta, inconstitucional e ilegítima que ha tratado de usurpar un conjunto de funciones y que ha ganado el repudio internacional y así debe ser. Eh, ya que existe una Asamblea Nacional legítima que está siendo desplazada. Y en última instancia creo que es importante ejercer repudio sobre aquellos que han tratado de usurpar la democracia, ejercer repudio en las formas que sean, 
una de ellas ha sido a sancionar a aquellos que se ha demostrado que han estado incursos en actividades de narcotráfico, violación de derechos humanos, lavado de dinero, etc. Y creo que ese tipo de actividades deberían ser rechazadas por todos los países de bien en el mundo. Creo que una señal de repudio, así las personas, esas personas no tengan fondos o no se conozcan de fondos en este momento en sus países, creo que sería muy importante el mensaje que mandaría que el mundo de una forma más organizada emitiera sanciones sobre aquellos que están incursos en este tipo de actividades ilegales. Sería muy valioso. Gracias, Douglas. Finalmente, Ricardo, ¿cuál sería el mensaje eh, de los investigadores del centro para los ciudadanos venezolanos que actualmente están viviendo la crisis en Venezuela? Bueno, como apuntaba Douglas, quizás es, es difícil. Eh, yo llegué de Venezuela hace cinco meses y a veces eh, eh, no solamente es, es, es complicado, sino eh, yo creo que no es adecuado eh, uno decirle a alguien que está en Venezuela no aguanta o no resiste o haz tal cosa o no te no doblegue o sea yo creo que la situación allá eh, es muy fácil a veces opinar desde la comodidad de acá de lo que debería ser otro en una situación increíblemente compleja a mí siempre me ha generado conflicto esa idea de, de, de por ejemplo de decirle a alguien que trabaja para alguna dependencia del estado por dignidad deberías renunciar y no trabajar para el gobierno. ¿Cómo puede ser que tú seas militar o policía en este régimen? Tú deberías renunciar. Entonces, yo creo que es una posición, eh, no sé, yo no la tomo, no, no, no me parece adecuada porque eh, no es ponerse en los zapatos del otro. O sea, yo creo que la persona que está allá entiende y dice, mira, yo soy policía y yo, estoy, yo actúo bien, este, si otros no, no lo hacen, pues tal, pero yo tengo que mantener a mi familia, esto es lo que yo sé hacer, este es mi trabajo, este, es muy cómodo tú desde allá, que tú tienes otras cosas resueltas, decirme a mí que yo renuncie, o decirme a mí que aguante, que no me vaya del país, que resista cuando tú te fuiste. Entonces, hay ciertas cosas que no me parecen eh, como de que uno desde aquí va a, a dar lecciones afuera. Y lo que más, lo que podríamos decir es que, oye, nosotros... Lo que queremos es ofrecer lo que nosotros estamos haciendo, este, entender que nosotros también podemos ser útiles, al igual que ellos son útiles, en salir de esto. O sea, que si nos coordinamos bien, eh, vamos a ser mucho más fuertes de que si trabajamos divididos los que se quedaron contra los que se fueron y nos peleamos entre nosotros mismos por quién de verdad está luchando por Venezuela. Yo creo que ese debate es estéril. Yo creo que decir, mira, está luchando el que está dentro, resistiendo, dentro de una organización pública o fuera de ella, en el sector privado, o yendo a las marchas o no yendo a las marchas, pero haciendo tal cosa o contribuyendo con el que va, este, dándole agua a los que están marchando. O sea, cada quien está contribuyendo de alguna u otra manera, como puede. Y lo que es importante es tratar de ver eh, cómo nos coordinamos, este, cómo generamos una acción unitaria dentro de esa fragmentación este, de esfuerzos. Así es, Ricardo, muchas gracias. Finalmente, es esa esperanza de la coordinación eh, y ojalá de lo que llaman ustedes el día después de Venezuela para una recuperación, cómo se unen las, las diferentes fuerzas y, y grupos que están trabajando desde Venezuela y desde el exterior en diferentes temas. Muchas gracias, Douglas y Ricardo, por hacer parte de, de esta serie semanal del Centro de Desarrollo Internacional. Eh, gracias por compartir su eh, investigación y su propuesta para Venezuela. No, gracias a ustedes por interesarse en este tema. Placer. If you want to learn more about CID and our events, please visit cid.harvard.edu.